0: Boa noite a todos, bem-vindos ao call de fechamento, tá? É dia 22 do 6, o mês já acabando, quarta-feira, hã? Quarta? Quarta-feira, né? E vamos falar como foi o, como foram os mercados hoje, tá? Dando boa noite aí ao Márcio e André, Pellegrini e também Júnior Coelho aí já nos acompanhando e fazendo a participação aí no chat. Tá? Então compartilhando a tela aqui, vamos lá, temos aqui o desempenho dos mercados lá fora. Tá? Começando com a Europa, turma, Europa devolveu boa parte dos ganhos que ela teve ao longo dos últimos dois dias, tá? voltando para o que realmente é o cenário, não só para a Europa, mas também para boa parte dos países, tá? principalmente países desenvolvidos. O que, que existe Receio em relação à economia. Há uma perspectiva recessiva, tá? Quem acompanhou o call de abertura aqui de forma breve, nós comentamos isso. E também comentamos alguns dados de atividade que saíram, né? Dentre eles, o índice de preços ao consumidor no Reino Unido, tá? que chegou a 9,1%. Os indicadores ao produtor, que eles separam, né, de bens intermediários, uh, de produtos acabados, certo? De... ao varejo, né? Todos aumentando também, mais que o esperado, e a maioria deles também, no anual, mais do que o período anterior. Então... O que, que acontece, certo? Todos esses dados contribuem para aquelas perspectivas de inflação, a inflação acaba impactando a atividade econômica e gera aquele cenário de possível inflação, tá? Mais um dado interessante saiu de confiança do consumidor. O, o, o Investing ele dá como só uma estrela, mas é legal de acompanhar também, tá? É importante, vem lá da Comissão Europeia e ele cai forte, tá? Cai para um patamar que fica até abaixo do que aconteceu na pandemia, certo? Gente, nós vimos isso somente lá na crise é, da lá em 2012, né? A crise lá dos pigs, a crise é, da de 2008, né? Anos 2003, anos 2000 pontocom e depois ali nos, na década, perdão, na década de 90. Então, são em momentos é, muito é, expressivos, onde nós tivemos crises muito importantes, tá? Então, tudo isso acabou afetando bem forte os mercados lá na Europa, tá bom? Então, só voltando lá, tá? Londres teve uma queda de 0,88%, Frankfurt 1,11% de queda, Paris 0,81% de queda, Milão 1,36%, Madrid caiu 1,10%, o Eurostox caiu 0,70%, e só pegar Portugal, né, pegar o pessoal da terrinha, teve queda de 0,52%, então queda bem considerável aí dentro dos mercados europeus. Em Nova york o movimento, pelo menos no começo, era diferente. O Paul falou hoje no Senado, tentou trazer ali uma conversa um pouco mais acalentadora, tentou falar, olha, a gente está tentando combater a inflação, etc., meio ali em cima do muro, mas não falou também nada, nada de fato que o mercado não soubesse, certo? E depois sucumbiu aos receios que nós Já estamos aí vendo, tá bom? Que inclusive impactou a Europa. Então tivemos Dow Jones caindo 0,15, S&P caindo 0,13 e Nasdaq também caindo 0,15, tá? Então queda de novo para Estados Unidos. Dentro do calendário nada muito importante, discursos de Berkin e Haker, tá? E do próprio Jerome Powell, mas todos eles trazendo uma perspectiva, mas não foram suficientes e também trouxeram ali um certo receio em relação à situação atual da economia americana, tá bom? Então o que que acontece? Como a gente já vem falando aqui, tá? Você teve um movimento de grande inflação, forte inflação, essa inflação tinha um efeito demanda e também dinheiro jogado na economia, Tá? jogado não de forma pejorativa, tá? de dinheiro é, ofertado, certo? Então tinha bastante dinheiro na economia, é, tinha gente tinha, que não estava querendo trabalhar em certo momento. Agora essa inflação que ocorreu está começando a impactar o consumo, está começando a impactar a atividade econômica americana, isso é um risco, certo? Outro fator importante, tá bom? São essas altas, que demoraram para vir o parte do FED. O FED poderia ter começado essas altas antes, de forma mais leve, que não gerasse um impacto tão grande na economia americana, um, o que poderia, talvez, de for, algum modo, ser um soft landing, e não vai ser isso que vai ocorrer. Tá? Que não é isso que está ocorrendo, aliás. Então, isso afetando fortemente a economia dos Estados Unidos, a alta de ontem foi um repique. Basicamente, apesar de ser um BREPIC bem forte, tá bom? Olhando para Brasil, Brasil foi mal também, tá? Acompanhando seus pares globais e acompanhando todo o movimento externo que foi bem negativo. Queda de 0,16%, uma queda muito próxima da que ocorreu ontem. A queda de ontem foi 0,17. 99.522,32 pontos. O Ibovespa não conseguiu chegar à barreira lá de 100 mil pontos, não chegou. Em junho já acumulou uma queda de 10,62%. E quais foram fatores importantes para... Nossa, isso é uma notícia é importante aqui, recente, hein? depois a gente vai comentar isso. É, Para essa queda, tá? nós vimos os receios em relação à recessão, hoje pegaram os mercados em cheio. Então tivemos minério de ferro na China caindo novamente, tivemos petróleo caindo novamente, aí a gente já tem quantos por cento de Ibovespa? Quase 40%. Perdão, quase 40, não, vai juntar, vai dar 20 28% Ibovespa, no Ibovespa que aí é Vale mais Petro, tá? Vale 3, Petro 3, Petro 4, certo? Ainda mais, as demais empresas, setor de commodities, commodity agrícola também caindo. Em relação são que a atividade econômica mais fraca e aumento de custos. Vê se eu consigo mostrar aqui uma Notícia que eu mandei para o TEL, para o Bruno Tebaldi, que era a seguinte. Custo alto derruba o PIB do agronegócio e participação do setor na economia cai. O PIB do agronegócio foi de queda de 0,8% no primeiro trimestre desse ano. Mas o segmento de insumos, devido ao aumento de preços, cresce 9,6%. É, os custos já estão é, evidenciando um certo, um certo impacto negativo. Tá? Então, tudo isso, turma, é importante para vermos como está, de fato, o desempenho da economia. Tá? se economia, como todo esse cenário está afetando a bolsa também, tá bom? Lado po- O que pode ser tirado de levemente positivo, tá? Os DIs, né? O DI operou em queda. exatamente por conta do petróleo, as commodities caindo, tira um pouco da pressão inflacionária, mas é uma queda da pressão inflacionária no dia por conta dos receios em relação a menor atividade econômica, dado que vai ter aumento de juros. Então não é uma perspectiva nossa, então vai ficar tudo bacana, não é isso, tá? Então são questões que precisam ser levadas em consideração, certo? Adicionalmente, o que, que nós tivemos hoje, tá? Os riscos relacionados à intervenção do governo, tá? Em Petrobras, é... não só em Petrobras, né? Mas também na relação de voucher para caminhoneiros, o voucher do gás, teve um certo risco político envolvido em tudo isso. Isso acabou afetando, isso, isso. desculpem, mas essa todos esses fatores acabaram afetando fortemente também o IBOVESPA, mesmo com ele uma, tendo uma queda menor quando comparado aos pares globais, foi mais um dia de queda para o IBOVESPA, certo? Então foi um dia pessoal complicado, tá? Com bastante volatilidade, risco político avançando, certo? E trazendo aí algumas perspectivas. Bem é, desafiadoras para o mercado. Qual é o lado bom? Ué, bolsa sem queda, fazia tempo que ela não voltava aqui para baixo dos 100. Quem acompanha sempre o qual de abertura e de fechamento, quem já tem alguma noção de que investimento, quando você investe algo de longo prazo, que você está se tornando sócio de uma empresa, você tem a perspectiva de que você pode encontrar algumas pechinchas no mercado, algumas boas empresas que podem se valorizar a posteriori, certo? Visto isso, vamos, ver, vamos, vamos olhar aqui. ó. Ela tá vindo para esse patamar, ela já chegou aqui. Com as condições boas, a bolsa pode voltar sim. Então, quem já tem experiência, tá? Quem é igual já perguntaram, poxa, agora seria o um momento de entrar em bolsa, o professor falou que não. Quem não tá em bolsa, quem não tá alocado em bolsa, quem quer começar realmente agora, pode te assustar, tá, esse cenário, pode ser complicado, pode ali, principalmente quem já não tem sua reserva de emergência, quem não tem, todas essas questões, não é um bom momento agora, tá, todavia, quem já tem aí uma experiência, vai, vai ficar mais alocado ainda em bons papéis, pode ser uma oportunidade, tá bom? Ela tá perdendo aqui, ó. Perdeu mais um suporte aqui. Mais dois, aliás, ó. Então, existe inclusive chance de cair mais. Dado esse movimento aqui. Tá bom? Então, visto isso, eu acho que já dá para ir para as perguntas, tá? Não teve nada além disso, tá? De coisas muito expressivas na bolsa hoje. Vou responder as perguntas de vocês. Ah, desculpem, a notícia. É: Rússia ataca terminais da Via Terra e da Bunge, tá? As forças russas atacaram, pelo menos, dois grandes terminais de grãos de propriedade norte-americana no porto ucraniano de Mykolaiv, nesta quarta-feira. A empresa canadense Viterra. E a trading de grãos Bunge é, dos Estados Unidos disseram que tiveram um terminal de grãos atingido. A, a Viterra, que tem entre os seus acionistas gigantes commodities Glencore, disse que não houve vítimas, embora um funcionário tenha sido tratado para queimaduras. A Bunge disse que não, havia, que não houve vítimas em sua instalação, que está fechado desde o início da invasão russa. A Rússia atingiu várias vezes a ponte ponte que agricultores e traders ucranianos dizem usar para levar grãos para a fronteira com a Romênia e o porto de Constanta. Uma grande unidade de processamento de óleo, de girassol e de outros terminais de grãos também foram atingidos. O ataque desta quarta-feira é o segundo contra instalações da BUND. Os portos ainda estão sob controle ucraniano, que que ainda estão sob controle ucraniano são bombardeados constantemente, disse Rustem Umerov, um membro da equipe de negociação da Ucrânia e Rússia. Os ataques à infraestrutura de exportação ucraniana ocorrem no momento em que a Rússia está está considerando um acordo apoiado pelas Nações Unidas para retirar os grãos atualmente retidos nos portos ucranianos. Diplomatas turcos e a ONU estão discutindo uma proposta para escoltar cargueiros por uma passagem segura entre as minas defensivas protegem os portos do Mar Morto. A AG Resource, é, no entanto, está cética quanto ao acordo para a liberação dos grãos ucranianos. A guerra na Ucrânia continua principalmente no leste e as chances de que o corredor de exportação humanitária seja criado neste verão permanecem próximas de zero, disse a consultoria. A invasão russa deixou cerca de 18 milhões de toneladas de grãos retidos na Ucrânia, aumentando os temores de uma crise alimentar global. A Rússia negou anteriormente acusações de que Moscou estaria prejudicando as exportações, as exportações de russas é, travou aqui eu acho, ah não, foi é, então todos esses problemas afetam bastante essa questão dos grãos, tá, então amanhã a gente pode ver talvez um, uma melhora aí no desempenho das commodities agrícolas tá notícia que são quase agora, 6h15 tá bom Então vamos lá. Primeiro aí do Douglas Nascimento. Boa noite, Jacob. Boa noite, Douglas. Qual seria o motivo da queda de PetroRio? Queda em petróleo. né? Produtora de petróleo. Caiu o petróleo. Cai ela. Certo? Faz sentido ou não? Ah, não sei. Acho que o Matheus tá falando besteira. Acho que o Matheus tá... Entendeu? Meio maluco. tá falando algumas asneiras, será? Vamos ver então, esperar carregar aqui, comparar, adicionar, símbolo, Brent, que é o Brent, é o petróleo, faz sentido ou não faz? Faz, né? Segue, ó, mesmo movimento do petróleo, tá? Basicamente, foi isso que aconteceu, tá? O Douglas também pede exemplo de boas empresas. Boas empresas, temos algumas a carteira recomendada: açaí com um pouco mais de pimenta, vamos para as mais, né? para as menos, ainda menos arriscadas. Bradesco, P3, JHSF, CCR, SLC, Vale e até JHSF. CEMIG também. Então são empresas de setores muito bons, são líderes em seus setores e possuem bons fundamentos tá? No caso de Braskem, tem a notícia aí de compra dela, então isso é uma questão importante para ser levado em consideração, tá? É, já colocando já colocando o, o março aqui, J, é, JBS, eu acho uma empresa bem interessante, tá? Eu É uma empresa que ficou bastante tempo na nossa carteira, tá bom? O raio-x aqui, ó. Hoje, inclusive, subiu até... Conta essa queda aí nos grãos, tá? Vem aqui com um movimento aqui de queda mais recente, mas se a gente olhar ao longo do tempo, ó, ela também saiu do raio histórico dela, né? Ficou meio de lado ali, ó. Pois realizou. Aí, então foi uma realização até considerável. Ó. Perdendo três suportezinhos aqui. Claro, pode cair mais? Pode, né? Dá pra gente esperar ver se ela sobe isso aqui e vai voltar? Dá. Mas caso caia mais, ó, tem até a oportunidade de cair um pouco. Mas pensando no long, longo prazo, longuíssimo. É... Empresa. Muito boa, tá? Pegar o fundamento aqui no status Invest. Líder no setor, líder global. Exporta para tudo quanto é lugar do mundo. Vive comprando empresas lá fora. PL de 3. Enterprise Value Bit, dá de 3. Não tem. Ó, tem. Para não dizer que não tem dívida, tem dívida baixíssima. E para um setor de margens espremidas tem uma margem até ok. E faz uma ótima gestão dos seus recursos próprios, dos seus ativos, que são suas decisões de investimentos, e o investimento é é, o o, o investimento aplicado, né? Capital investido. Então pegar a parte do passivo e do patrimônio líquido e o que ela investe, né? Então. Empresa que sinceramente Não há o que reclamar dela Acho que é uma boa oportunidade sim Tá? Ah... Ver a de Trindade Por que Petro 3 Não caiu tanto Acho que Prio 3 tem um outro motivo Um ativo esticado e caro É um ativo que ficou mais caro Tá? E quando o ativo ficou mais caro, fica mais caro, algumas oportunidades são para realização. Agora, o motivo, o fundamento para ela cair em termos de vista macro foi o petróleo sim, tá bom? Então, basicamente é isso. E também tem que levar em consideração, Veraneide, que a, que a própria Petro, Petro, quando a gente compara Petrobras com Petro Rio, Petro Rio tende a ter um pouquinho mais de volatilidade, tá? apesar do risco político que a Petrobras tem. Pegar um longo prazo aqui e ver os movimentos. Provavelmente vai ser bem parecido, mas tem um pouco disso também, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos inserir. Vou pegar a Petro 4 porque ela tem mais liquidez, tá? Tá? Petro 4, com a cor verde. Ué, verde, meu filho. Olha como ela se movimenta. Quando a gente olha no curto, tem bastante vol, mas quando a gente olha no período mais longo, ó o azul que é PetroRio, ó como é que ela é onde ela sai de pontos mais elevados e vai para pontos mais baixos, isso aqui é uma volatilidade maior, então a chance de ela ter uma queda bem abrupta por vezes é maior do, em relação à Petrobras, tá? Tem esse motivo também que eu estava pensando mais do ponto de vista econômico, mas em certa medida você também tem razão, tá bom? Jales uh, Machado Vamos ver quem é esse cara. R.I. Vamos lá. Bacana. Vamos entrar no site. Desse, desse camarada. O pessoal tá me mandando. No... Também a gente 6 seis horas da tarde é complicado. Jales Machado tá vamos olhar apresenta já eles machado travou aí para a turma opa voltou vamos ver eu acho que os cara Jornalista, tem algo importante para falar. Então, vamos lá. Aqui tem a apresentação institucional de Jalis Machado, tá? Então, Jalis Machado com foco em produtos de alto valor agregado no setor sucro energético, tá? Então, sempre, sempre do canajá açúcar própria... Usina de certificados com renova bio, amplo conhecimento setorial, né? história de DNA agrícola, receita e crescimento das receitas de não commodity. É, foco dela aqui: ó, principais linhas de produtos: açúcar orgânico, saneantes, derivados de levedura. Então, elas também formulam ração animal, hidratado, açúcar e energia, né? Então, ela tem ali localização estratégica, diferentes vantagens competitivas importantes, então, ali na região de Goiás, né? Então, tem algumas questões aqui interessantes, KGR dela aqui, isso aqui é legal, turma, ela mostra aqui uma taxa de crescimento de um período longo, isso aqui é importante, tá? Então, acho que essas são as notícias mais importantes, tá? Tem meta de descarbonização, essas coisas. Também está levando ali para a linha de álcool, vinagre, etc. E aí está. tá Agora, vamos olhar a parte econômica. O que, que a gente vê? Os principais produtos dela... é o açúcar, é o principal produto dela, tudo na parte de açúcar, tá? Aqui nesse 36% da receita, que é etanol, vai sofrer, vai sofrer com essa, com o CMS, tá? Com a possibilidade de PEC dos combustíveis, tudo isso é negativo para ela, tá bom? Essa parte de açúcar aqui com alta de commodity pode ser até positivo, tá? Mas a gente também precisa levar em conta toda essa questão de... Como, que é, como se diz? É, atividade econômica menor, tá? Essa linha de orgânicos e tal, tomar cuidado com isso, certo? Então tem um fator... Eu acho que o fator, como uma boa parte da receita dela... Vai para etanol, então eu vejo um cenário ali um pouco mais complicado. Como é que era mesmo? JLL. É J... -j JAL. JAL. Tchau. aí, é, tudo isso que a gente está comentando vem sendo evidenciado, então tem que tomar cuidado. Difícil de analisar isso, né? Mas se ela gera lucro. Então vamos um RI mesmo. Ah, aquela é coca o ano safra, né? Então. Como é que ela vem desempenhando. Então, cenário macro, vocês já viram que eu penso que é mais adverso. Lado bom. Aumento de receita líquida. Aumento de lucro, tá? No trimestral. Pegar o anual. 2000, do ano passado para do ano anterior para o ano passado. Também teve uma alta de receita. Alta de lucro. Está caminhando. É uma empresa que está tá tentando se sobressair. Tá? Então, alguns dados são interessantes. E pelo jeito de fato vem aumentando o lucro, sim. Tá? Olhar o EBITDA. Deu uma caída aqui, mas também tem alta, empresa meio recente. Mas com isso também veio um aumento de dívida. Então, assim, eu acho que não é, uma, não é necessariamente uma empresa ruim, tá? Mas eu, eu vejo que não é o um momento para ela. Supor em relação a tudo isso que a gente está falando, tá? Pelegrini fala, Matheus, se você fosse investir somente em uma ação atualmente, qual seria? Cara, essa resposta é difícil de responder, né? Porque eu sempre falo da diversificação. Então, o que eu pensaria? Setores com boas empresas descontado. Eu posso falar uma empresa empresa interessante para cada setor. Pode ser? Então, vamos lá. Empresa bacana para cada setor. Construção e incorporação. É, o shopping, né? Incluindo shopping aí. JHSF. Tá? Por quê? Porque empresa alta renda, tem caixa, tem baixa dívida, gera bastante lucro, tem imagem interessante. Vamos trazer aqui, vai. Ficar falando, ah, Matheus tá falando, será que é verdade? Né? Tem que olhar se ele tá falando sério, né? tá falando sério tem margem boa tem ROI ROI que interessante tem um PL baixo e além de ser uma boa empresa tá então aqui já entraria na minha parte de consumo tá bom consumo tirando o varejo de supermercado outra coisa bacana tá se a gente fosse pensar em imobiliário de fato, imobiliáriozão mesmo, eu iria de EZTEC. Não está tão descontada, mas ó, tem margem boa, não tem aquele dividend yield, mas ó, essa dívida e bicho daqui me agrada muito, tá? Então eu iria de EZTEC. Setor de energia, Vetaesa. Paga bons dividendos. Tem endividamento relativamente baixo. Com essa queda, teve um recuo. Está um pouquinho esticada. Mas eu acho que é uma boa empresa, principalmente pensando em dividendo. Outra que pode, poderia entrar aí também poderia ser Semig ou Copel. aí Pensando em setor, eu acho que Taesa é interessante por ser transmissora. tá? Ou TRPL, apesar daquela questão dos dividendos. No curto prazo, ela vai sofrer um pouco com isso. Mas... Se for pensar o longuíssimo mesmo, talvez até a RPL, porque ela tem uma dívida menor. São duas empresas bem parecidas, tá? E a transmissora. Mas, para o momento, eu acho um pouquinho complicado, por isso que até está na carteira. Concessão de rodovia CCR, a maior é a que tem menor dívida, né? É a que consegue ter avanços ali em relação a ah, discussões ali de concessões, etc. Ó. Não paga tanto dividendo assim, mas... Uma boa empresa. Setor agrícola, tá? SLC. Porque a maior vende para todo mundo, no mundo inteiro. Tava esticadinha, tá dando uma, uma volta não tem dívida, tem boas margens, tem boa gestão ali do do capital, então, boa empresa. Minério de ferro, Vale, maior empresa do setor, tem o minério muito puro, isso é uma vantagem competitiva em relação às demais empresas do setor, inclusive globalmente, tá? Tá descontada, paga bom dividendo, dívida líquida baixa, boas margens, roi roi que muito bons, tá? Ah, mais outro setor: petróleo, Petro Rio, tá? Dívida baixa, tá um pouco esticada, igual comentaram aqui, mas é uma empresa que fica fora aí do risco político, pelo menos pensando aí para os próximos três me- seis meses, tá bom? É, siderurgia, a gente não falou que é muito próximo, de mineração, Gerdau, tá? GGBR, 4, eu acho que é uma ótima empresa, tá? tem bastante diversificação geográfica, agora vai sofrer um pouco por conta desses problemas de atividade econômica, principalmente para ela ter bastante participação nos Estados Unidos, tá bom? mas é uma empresa com ótimos fundamentos, paga bons dividendos, não tem dívida praticamente, tem bom ROI, boa margem, Empresa muito bacana, tá? Petroquímico, Braskem, também bons fundamentos e tem fundos no exterior. Grupo Votorantim e mais um outro grupo querendo comprar. Certo? Sem dívida, PL, bonitinho, Margens, ROIC, ROA, muito bons. É, varejo, seria, eu iria para o varejo alimentício, tá? Então eu iria para é, é, açaí, açaí, né? Por quê? Porque varejo, a pessoal com a renda é um pouco mais baixa ainda vai levar tempo, ela é um pouco mais esticada, mas mesmo assim, sendo uma empresa que está crescendo, consegue manter uma dívida ok, tá tem para o setor aqui a margem também é bem dentro do esperado tem bom ROI que bom ROI então acho que é uma empresa que tem um case interessante seria um dos ativos mais é, arriscados nesse caso tá uh, pensando agora uh, faltou algum setor Falando de mais outro setor, é, vamos lá, faltou, a ah, papel e celulose. Ali fica muito próximo Suzano e Klabin, mas eu iria um pouco mais de Klabin, ah, banco, boa, de Klabin, porque ela tem maior participação aqui, a produção industrial aqui do Brasil não está dando tantos sinais é, negativos quanto lá de fora. Fundamento das duas são parecidos, as duas são ótimas empresas, tá? Mas, de novo, estou falando de setor a setor e longo prazo, tá? Ah, Esse fechamento de China e atividade econômica menor afeta as duas por conta da demanda por celulose, tá bom? Ah... Banco Bradesco e Itaú, com Bradesco podendo ter um upside um pouco melhor atualmente, tá? E Bradesco até inclusive comprou aí a carteira aí do vai pegar a carteira do 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 BNP Paribas, tá? Via Varejo, Paulo Fernandes, eu não curto. Ah, como assim você não curte? Não vai com a cara da Via Varejo, não gosta do bonequinho? Não, não é isso, é porque é uma empresa que tem dívida alta. Tá descontado? Tá. Mas ó, uma dívida líquida emitida de 11. Liquidez corrente abaixo de 1. Tá pior que Magazine? Não, não curto. Obrigado. Setor de tecnologia, acho que a TOTUS é a melhor. Né, empresa que vai sofrer bastante agora. Não seria a alocação que eu faria, mas pensando de empresa setor a setor, ó, não tem dívida. Tem boas margens. Tem roi ROE, que roa, que para o setor geralmente é mais baixo mesmo. Tem um PL elevado, até porque é do setor também. Eu acho que a melhor empresa é Totos, tá? É a proteína animal JBS, tá? A gente inclusive já analisou aqui em resposta ao ao Márcio Nogueira, tá, então são essas, Paulo Fernandes, Messi. considerando ainda deve ter mais alguma alta de Selic, é uma possível parada de escala da inflação, já haverá algumas boas promoções dentro do IBOV, então, tem boas promoções, tá, agora essa próxima alta de Selic, Pode ajudar no controle da inflação. Aqui tá saindo o documentário, não, né? Fala, da Bloomberg falando que o Banco Central do Brasil tá indo bem contra a inflação e tal. Mas ainda tem coisas que precisam ser resolvidas, tá? A guerra lá na Ucrânia tende a continuar. É... Hoje foi um dia de arrefecimento aí de commodity. Mas, a ah, que a China joga mais algum estímulo, é isso que ela tá prometendo, né? Principalmente o final de ano, Certo? Tudo isso pode impactar de novo as commodities e deixar a inflação não necessariamente baixa ou muito alta, mas ainda em um patamar que merece cuidado, tá bom? Então, turma, por hoje, esses foram os comentários, tá? Foram as respostas, espero ter ajudado cada um de vocês, tá? Ter agregado valor e conhecimento, tá bom? Muita coisa do que a gente já comenta diariamente mas sempre é bom estar ouvindo novamente, é sempre para você ter uma para o conhecimento ficar mais fixo na nossa cabeça, tá bom? Então turma, hoje foram essas as notícias. Agradeço a participação. tenha uma ótima noite e até amanhã no qual de abertura, tá bom? Ótima noite para todos.